0: condiciones de acreditación en las cuales se encuentra y parte del deber de ir entendiendo cómo van nuestro estudiante. Porque este tipo de indicador, la asistencia, o más bien la inasistencia, si se cruza con antecedentes como las calificaciones, no viene a clase, malas notas, entonces empieza a, a, a hacer un seguimiento. Eh, respecto a lo que implica eh, el rendimiento de cada uno. Obviamente, esto se puede cruzar con otras variables, certificados médicos, un montón de otras cosas, asistencia de un curso y otros cursos, eh, para poder hacer un plan de monitorización. Eh, así es que, por eso, tenemos que pasar la asistencia. ¿Ok? Y hay que hacerlo. Eh, personalmente, de un punto de vista. Instructivo de, de la lógica de educación que uno pueda defender, uno podría ser relativamente más flexible. Eh, pero bueno, estamos todos en el marco de una institución que se preocupa de sus estudiantes y aquí estamos compartiendo el discurso. ¿Ya? Bien. Eh, si se dieron cuenta, la primera parte le metí un poco acelerador, hablé hasta más rápido que otras veces. Eh, y era porque me interesaba que pudiéramos destinar con mayor tranquilidad a este tema que es método diagnóstico ahora bien, cuando nosotros hablamos de método diagnóstico eh, podemos tener el, el error de enumerar solamente una serie de pasos sin entender el valor de cada uno de ellos el porqué de cada uno de esos pasos y por eso nosotros antes de introducir el método diagnóstico revisamos aspectos referentes a eh, comportamiento biológico entonces así ya sabemos, ya tenemos una idea de infecciones virales, tenemos una idea de infecciones micóticas, tenemos una idea de cáncer, de trastornos hiperplásicos, sin todavía llegar a la precisión qué cáncer es o qué trastorno hiperplástico. Pero ya podemos tener ciertos elementos de contexto, cosas que podamos así darle valor al concepto del método diagnóstico. ¿ya? Esa es la estrategia, esa es la lógica que nosotros estamos aquí aplicando con la idea de que podamos entender el valor que tiene el método en sí mismo. Cuando nosotros hablamos de método diagnóstico, nos referimos a la ruta que como profesionales nosotros desempeñamos, vivimos para poder responder a ese motivo de consulta. Nos referimos a esa ruta que nosotros desempeñamos con la idea de poder ponerle un nombre al trastorno que estamos viendo. Y es aquí cuando yo les digo si aprender de patología o de diagnóstico no es un memorice. No es, ah, esto se parece a un absceso, es absceso. No. Ah, esto parece un problema de inmunidad. No, 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 no. Es siempre el resultado de una secuencia, una serie de pasos, una serie de etapas que nosotros debemos de vivir para así entonces cumplir con el proceso del método diagnóstico y poder concretar nuestra interpretación a través de un concepto que es el diagnóstico, porque el objetivo es ese, llegar al diagnóstico. En reiteradas ocasiones, tanto en la sesión pasada como en esta, he hablado de tratamientos mal hechos o tratamientos equivocados. Y muchas veces ese tratamiento equivocado se debe a las fallas de uno u otro paso del método o porque omitimos un paso, o porque sencillamente por impericia no fuimos capaces de leer e interpretar los antecedentes que debimos haber pesquisado en su momento y que lo subestimamos y por ende nos hace equivocar en el proceso del método diagnóstico y por ende llegamos a un mal diagnóstico y la consecuencia de un mal diagnóstico es un mal tratamiento. Y un tratamiento que no resulta significa alargar el dolor, eh, exponer al paciente en condiciones que no lo van a conducir a su recuperación y eso, digamos, lo que nosotros queremos advertir y de algún modo poner en evidencia eh, en cuanto a todo lo que implica el cuidado de las etapas del método probablemente tal. ¿Ok? El método diagnóstico en sí mismo no es una particularidad ni una exclusividad de la odontología, sino que es una habilidad que se entrena por todo profesional de la salud que es capaz de emitir un diagnóstico. De acuerdo a nuestro marco legislativo nacional, solamente médicos y dentistas estamos facultados para emitir diagnóstico. Nosotros podemos conocer otros profesionales de la salud muy competentes. Yo conozco un quinesiólogo, pero fabuloso. Hace mejores diagnósticos que los médicos, pero no está facultado para emitir el diagnóstico. Entonces, junto con ser, además, un deber que nos va a permitir responder a aquella necesidad que el paciente tiene, también es un compromiso profesional y legal. O sea, el método diagnóstico lo vimos nosotros porque estamos facultados legalmente para hacerlo, para aplicarlo y para desarrollarlo. Entonces nos pone en un marco distinto. Hace una línea entre los diferentes profesionales. Desde aquí para arriba pueden hacer diagnóstico, de aquí para abajo no pueden hacer diagnóstico. ¿Ya? entonces nuevamente nos pone en, un, en una área de responsabilidad máxima no mínima máxima bueno, y la etapa del método consiste en, básicamente en estos primeros cinco puntos que aparecen aquí enumerados uno la pesquisa de antecedentes segundo, el examen físico tercero, la hipótesis diagnóstica cuarto, el planteamiento de exámenes complementarios y quinto, el diagnóstico probablemente tal en asterisco aparece orientación para el tratamiento. Eso no es parte del método diagnóstico, pero sí es relevante entender que para allá vamos. ¿ok? El objeto de hacer un diagnóstico es poder decir qué vamos a hacer después. Por eso nosotros lo ponemos acá dentro de este contexto, pero en sí no es parte del método prudamente tal. Cuando nosotros hablamos de los antecedentes, nos estamos refiriendo a todo aquello que puede orientarnos para tratar de interpretar, y juntar la información en torno al cuadro que nos están consultando o nos toca examinar. Digo consultando porque estoy pensando en un paciente ambulatorio, en un paciente que llegue y te dice, me duele. Va a haber circunstancias en las cuales vamos a encontrar una persona inconsciente, incapaz de comunicarse, o a, veces, o a veces un niño que no puede verbalizar lo que le está pasando. Entonces, muchas veces vamos a tener que hacer una pesquisa de antecedentes, pero de otra forma. Todo lo que implica a esa situación es lo que nosotros vamos a tener que ir revisando en este, en este primer paso, que es el método diagnóstico. Sea cual sea la naturaleza del trastorno, la pesquisa de es fundamental, es necesaria y es el primer paso. Y tener presente siempre que este viene nuestra boca, la cual nosotros vamos a examinar, eh, es parte de un organismo, es parte de un paciente, no viene separado, no es el diente el que viene, no es la clase 4 el que necesito. Es parte de, un, de, un, de una estructura orgánica y que también obviamente va a, la, el cuerpo va a repercutir también en su boca eh, diferentes trastornos y a su vez el estado salud bucal va a repercutir en el resto del cuerpo. Entonces cuando nosotros hablamos de la pesquisa antecedente, aparece aquí un concepto que es eh, fundamental tenerlo presente, que corresponde a la anamnesia la anamnesis es lo que va a resultar toda esa conversación inicial que nosotros vamos a tener con el paciente básicamente uno reconoce una anamnesis próxima y una anamnesis remota la anamnesis próxima es todo lo que gira en torno al motivo consulta y generalmente el motivo consulta por sí mismo va a ser uno de los primeros elementos que vamos a recopilar es decir, ¿en qué lo puedo ayudar? cuénteme ¿Qué necesita? ¿Qué lo trae por acá? Uno puede establecer diferentes formas en las cuales puede preguntar, esta, iniciar la conversación con el paciente eh, y eh, lo cierto es que tenemos que de alguna forma llegar a precisar su motivo de consulta. En las fichas clínicas, que es el elemento, el, la estructura, el órgano que nosotros vamos a ocupar para poder recolectar y ir escribiendo, transcribiendo lo, la información que nosotros estemos pesquisando resultante del método diagnóstico, aparece generalmente el ítem motivo de consulta. Y ese motivo de consulta nosotros tenemos que llenarlo, completarlo. Siempre es importante el motivo de consulta. Eh, pero no pasa porque nosotros le digamos al paciente, bueno, ¿cuál es su motivo de consulta? Eh, nosotros tenemos que llegar a un punto de empatía. Piensa que es la primera vez que vamos a estar conversando con alguien que no nos conoce. Nosotros no lo conocemos. Entonces ahí uno tiene que elaborar, elaborar diferentes estrategias. Cuéntame, qué lo puedo ayudar? Y va a responder exactamente lo mismo de motivo de consulta. Obviamente, esto de acuerdo a la investidura que nos implica el rol que estamos desempeñando. Entonces, si yo le digo, cuénteme, ¿en qué me puede ayudar? Ah, lo que pasa es que me duele acá, me suele acá, me, me molesta cuando eh, a los cambios de temperatura. diferentes cosas. Generalmente, cuando uno pesquisa el motivo de consulta, eh, casi escribe comillas. ya, Porque trata de transcribir casi textualmente lo que el paciente dice. Me salió un globo en el paladar. Me salió un globo, porque después viene la, el ejercicio de indagar, de juntar más antecedentes e ir a examinar y para poder precisar qué era ese globo o sencillamente responderle y decirle: bueno, lo que usted salió no fue un globo, fue esta cosa, pero eso va a resultar después de lo que tenemos que ir desarrollando. Entonces, esta este parte de pesquisa de antecedentes incluye el aspecto fundamental de motivo de consulta y esto lo podemos manejar básicamente toda la anamnesis a través de una forma próxima perdón, existe la anamnesis próxima que todo lo que gira en torno al motivo de consulta probablemente tal y una parte remota y cuando hablamos de la parte remota nos referimos a antecedentes más globales, por ejemplo, historias de enfermedades, eh, si presenta algún hábito como fumar, cuánto fuma, si bebe o no bebe, si es alérgico a algo. Entonces, como ven, es una cantidad importante de otros antecedentes que no necesariamente son parte del motivo de consulta, pero sí van a de algún modo condicionar tu accionar. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que me dice que es alérgico a la penicilina y viene por un problema infeccioso, yo, gracias a ese antecedente, puedo entonces restringir la indicación de medicamento asociado a ese espectro de antibióticos, porque lo pesquisé dentro de mi anamnesis. ¿Qué parte de la anamnesis? Anamnesis remota. Que eso va a ser una forma de manejar para poder completar nuestro primer punto del método diagnóstico que corresponde a la recopilación de antecedentes. ¿Bien? bien bueno, puse yo aquí en primera parte el motivo de consulta, pero en realidad todo lo que gira en torno al concepto de antecedentes es parte de esta primera parte, valga la redundancia. Entre ellos, la identificación del paciente. Nombre, apellidos, root, correo electrónico, todo lo que pueda ser datos de identificación. Eh, además del motivo de consulta, todos los antecedentes respecto al motivo de consulta. ¿Desde cuándo usted siente esto? Cinco días, dos semanas, tres años. ¿Usted ha notado que ha seguido creciendo, sí o no? Sí ha crecido, no, no ha crecido. Sí tiene episodios de exacerbación y cómo que esa chica, como esa grande y como que esa chica. Son los términos que ocupa la persona. Y esa parte es un antecedente que nos va a permitir a comprender mejor el motivo de consulta. ¿Qué estamos pesquisando nosotros con ese, con esa, eh, con ese tipo de preguntas? Tratando de identificar el comportamiento biológico. Y usted se golpeó, ah, ahora es que usted lo dice, sí, efectivamente, me golpeé y desde ahí que empecé a notar eso. No, esto me ha salido toda la vida. No, esto en realidad hace tres semanas no lo tenía. Pero usted fuma, ¿cuánto fuma? Dos cajetillas. Entonces empiezo a juntar antecedentes, propio motivo de consulta, propio con antecedentes globales, eh, de manera, antecedentes propios de los aspectos remotos, y empezamos entonces a juntar elementos para poder entonces entender mejor la situación por la cual el paciente llegó ahí. Esto puede ser en función del motivo de consulta, que es lo que nosotros hemos puesto como global, o también podemos desarrollarlo a partir de eh, hallazgos clínicos. El paciente puede llegar por una cosa. Un paciente, por ejemplo, un colega, en, eh, el paciente llegó de urgencia, se suena en y el, el colega en, en el examen notó que había una deformación en el... En la encía, entonces ahí uno vira, resuelve el motivo de consulta, pero vira ante ese, hallazgo, ante ese hallazgo y ese hallazgo uno lo empieza a dirigir. Bueno, ¿notaste que tenías un aumento de volumen? No me he dado cuenta, un hallazgo absolutamente. O te dicen, sí, en realidad llevo como tres meses con eso. ¿Y te ha dolido? No. ¿Y si te toco, te duele? No. ¿Y si comes algo, te duele? Entonces empiezo a juntar, someter, a someter a diferentes variables para entender, ya no en función de ese motivo de consulta, sino ante un hallazgo que uno desarrolló. ¿Okay? Y puede, pero todo lo que puede ser y resultar dentro de esta conversación que nosotros le decimos anamnesis. La conversación entonces que nosotros tenemos con el paciente le decimos anamnesis. Puede ser próxima cuando lo dirigimos en torno al motivo de consulta y remota si estamos hablando de otro antecedente. Por ejemplo, hablábamos antecedentes de salud general, antecedentes familiares o la secuencia propia de eventos en torno al motivo de consulta. La landesia entonces se puede manejar de dos formas, de manera activa, cuando tú vas preguntando, bueno, si tú saltas te duele, si duermes te duele, si, sal, eh, si estás corriendo notas que estás grande, o esa chica, ahí uno está sometiendo, al dirigiendo un cuestionario ante diferentes condiciones para que el paciente vaya respondiendo, es una forma activa de, man de manejarlo, o pasía, que tú sencillamente dejas que el paciente relate. La, la, la minoría tiene gran capacidad de relato, la minoría, muy pocos son los que te dicen con lujo detalle todo lo que les pasa, todo. Muy poco. Yo creo que no sé, pero yo llevo 15 años, más de 15 años de ejercicio de la profesión. Yo creo que ha sido cuatro pacientes los que me han impresionado con el nivel de detalle que tienen. ¿Mm? Cuatro, trabajando de lunes a sábado. Cuatro. Los demás omiten todo. ¿eh? Te omiten todo. Por ejemplo, ¿tiene algún problema a la sangre? ¿Mm? O sea, ¿tiene un problema de salud general? No. Eh, toma algún medicamento sí euterox propanolol livenclamida se eh, eh, eh. fija ¿no? entonces hay una situación de subestimar y eso ha pasado en casos que han sido también unos más trágicos que otros La otra vez por ejemplo aquí en la facultad llegó un paciente derivado por otro servicio porque la prótesis se le estaba soltando producto de, un de una lesión un aumento de volumen que estaba creciendo entonces este aumento de volumen ya no era adaptativo estaba empujando la prótesis la prótesis se soltaba eh, el crecimiento era continuo y nosotros en toda la anamnesia preguntamos, ¿usted es hipertenso? Sí, ¿usted es diabético? ¿Usted ¿Tiene otra enfermedad? No, no, y no, y no, no, porque viejito como 80 años. Contestaba la hija eh, y la situación es que tuvimos que tomar la biopsia, tomamos la biopsia, eh, en la lesión arrojó que era un linfoma, nosotros teníamos la duda de decir un linfoma o un mieloma, eh, que es un tumor maligno, ¿cierto?, de células blancas. Eh, y cuando nosotros le dijimos a la familia, sabe que el informe nos mostró muy buenos eh, resultados. Nosotros estamos viendo que esto puede ser un linfoma o mieloma. Ah, pero si sí tiene mieloma. El viejito tenía mieloma y no lo había dicho. Perdimos un mes entre las visitas, eh, las interconsultas, tomar el, el procedimiento quirúrgico, eh, hacer el informe. Y la lesión seguía creciendo, 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 creciendo y deformando y deformando, y deformando. Un mes por no entregar un antecedente. Entonces, eso es algo que puede pasar. Estamos hablando de una situación puntual, pero son cosas que pasan. Eh, y eso es algo que puede estar siempre atento. Entonces, siempre en la pesquisa de antecedentes, uno debe desarrollar diferentes estrategias. Por ejemplo, en lo personal, en mi secuencia personal, yo les pregunto a los pacientes, ¿tienen algún problema de salud general? No. Me dicen no. Ok, ¿Tiene algún problema al hígado, al riñón, diabetes, hipertensión? Ah, sí, tengo... Ya, perfecto. Después le voy otra tercera forma. ¿Toma algún medicamento por algo? ¿Se fijan? Le he preguntado de tres formas para que me responda un ítem. Y siempre la primera es no, la segunda no, entonces aparecen un montón de cosas. O la primera es no y la segunda aparece un montón de cosas. Entonces yo no me puedo conformar solamente con si tiene algún problema de la salud. Me dice no y paso de largo. Porque antecedentes que aparecen y que no lo dicen. Que toman medicamentos para la hipertensión, medicamentos para la diabetes, tratamientos por cáncer, eh, tratamientos para eh, hábitos de fumar, por ejemplo, que fuman una cajetilla. Entonces, todas esas cosas uno tiene que estarlas pesquisando y ser reiterativo. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la secuencia que, que yo hago? Y siempre aparecen antecedentes eh, sobre ello. ¿Tiene algún problema de salud general? Chequeo, dice, no, ven. Eh, problemas al hígado, me paseo por cada sistema. Hígado, riñón, diabetes, hipertensión, estómago. Y, y ahí aparecen algunas cosas. Y después, ¿toma, ¿está tomando algún medicamento por algo? Ta, 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 ta. Después pregunto, ¿es alérgico a algún medicamento? ¿Fuma? ¿Cuánto fuma? Entonces, porque no, no es solamente necesario saber el, si presenta o no el hábito. Si fuma 20 cigarrillos, fuma un cigarrillo, ¿con qué frecuencia? Eso aspecto uno también tiene que indagarlo, pero también manejarlo siempre con el tacto suficiente y con una con un ritmo también que no te quedes pegado eh, en, en indagar, e indagar, indagar. No, tú vas avanzando y vas avanzando y vas juntando estos elementos. Todo esto es parte de la anamnesia. Todas estas cosas nosotros las desarrollamos en el escritorio, mientras estamos conversando y atendiendo con el paciente. Entonces, en esta fase que es muy importante, tú estableces los primeros vínculos con el paciente, empatizas con su motivo de consulta, tratas de entender el motivo de consulta y después empiezas a entender su condición orgánica global, con sus hábitos y sus condiciones particulares. Y todo esto dentro, dentro de la conversación. Si tú analizas bien el motivo de consulta y preguntas bien en función de la secuencia de eventos, ya te puedes hacer inmediatamente la idea si está pasando por una infección, si es un proceso neoplásico, un problema autoinmune, un problema viral, inmediatamente. Uno puede hacer el diagnóstico desde el escritorio sin antes examinarlo.
1: ¿Mm?
0: Obviamente, eh, omitir el método diagnóstico al punto 1 sería una irresponsabilidad. Pero por lo menos si tú desarrollas una buena entrevista, una buena conversación con el paciente, ya tienes muchos elementos para desarrollar un buen examen físico. Que es el próximo paso. ¿Ok? El examen físico, que es el punto 2, recuerden que esto es una secuencia. Si yo estoy... Conversando con el paciente, tome asiento, conversamos, cuéntame en qué le puedo ayudar, bla, 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 algún problema de salud general, no, toma algún medicamento, bla, me toman todos los medicamentos, ya. Yes. Entendemos, pase al sillón para examinar. Momento 1 paso 2 del método del examen: examen físico. El examen físico se divide básicamente en dos grandes momentos. Un examen físico general, que corresponde a todo lo que puede entenderse, para que la redundancia, como general: si está cojeando, si le falta un brazo, si es desplazado por silla de rueda, si tienes que examinarlo porque está atendido, si está inconsciente. Son aspectos que uno va valorando del examen físico general. En la atención odontológica la gran mayoría de los casos es un paciente que no va a tener grandes trastornos a nivel general. Es un paciente generalmente autovalente que va a explicar qué es lo que le pasa, lo que le sucede, va a poder conversar. Si empezamos a encontrar que hay deficiencias en torno a ello, entonces uno ya debe consignarlo acá. Antecedente de salud general. Si le falta un brazo uno tiene que preguntarle, bueno, ¿qué le pasó al otro brazo? ¿No? ¿Qué, qué, cuénteme, ¿qué le pasó con su extremidad? No es que tuvo un accidente. Ah, no es que tuvo un cáncer, me salió una metástasis y me tuvieron que amputar. Si me dicen eso, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Buscar metástasis en la boca? Así nomás es. Eh? Entonces, son cosas que uno debe ver. Un paciente a veces llega con un parche en el ojo. Hoy cuénteme, don Oscar, ¿por qué está usando un parche en el ojo? No, es que me creo pirata del Caribe y no hay problema. Ah, perfecto. Parche fines cosméticos. No, es que estoy en tratamiento por un melanoma en el ojo. Es distinto. ¿Se fijan o no? Entonces yo puedo indagar un poquito más. ¿Y qué le están haciendo de tratamiento? Si no es problema en preguntar. Uno aprende mucho con los pacientes. Aprende mucho de otras patologías, de otros trastornos, de los medicamentos, lo que le están haciendo. Y a su vez, uno empieza también a orientar al paciente. En el caso, el, el caso del mismo parche en el ojo, paciente con melanoma en el ojo. Y uno sabe que el melanoma es de los tumores más agresivos que hay. De, lo, de los agresivos, el melanoma es como el número uno. Entonces este paciente está haciendo un tratamiento, no, no es que tengo un melanoma en el ojo. Eh, ¿Y qué se está haciendo en el tratamiento? No, están aplicando algunos químicos. Yo le dije, pero el melanoma se porta muy mal. Lo que usted tiene que hacer es sacarse Así se lo dije. No te preocupes, Rodrigo, porque obviamente no, no te creen. <risa> eh, pero uno sabe que el melanoma se porta muy mal. ¿Mm? El paciente fue, se hizo la limpieza, se hizo la tapadura y se murió. ¿no? De una metástasis al hígado, del melanoma. Entonces, yo le di la orientación, yo le expliqué, fíjese ese, ese, ese melanoma como se lo, están tratando, se lo están tratando, ¿por qué no pido otra opinión? Porque el melanoma de por sí es agresivo. ¿no? Ahí está. ¿Mm? Entonces, nuevamente, tú no vas a intervenir ni tampoco a interferir, pero sí les puedes decir pide otra opinión. Busque a otra persona. ¿Por qué no maneja con este otro grupo de, de profesionales? Que ellos tienen otra experiencia en cuanto al manejo de melanoma. Aprovechemos que está solo en el ojo. En el ojo es el núcleo del ojo, saca el ojo y se acabó, entre comillas, el problema. ¿Mm? Pero un melanoma de por sí tiene un curso fatal. ¿Mm? Entonces... Eso, como te digo, uno lo puede ir tanteando e ir preguntando. Es importante. Una vez llegó una paciente con el brazo, eh, con una con un cabestrillo. ¿Qué le pasó? No es que tenga una metástasis en el, en el brazo. Y también me dijo, y también tengo una metástasis en el cuero cabelludo. Y también tengo una metástasis acá. Ella absolutamente consciente de todo. Casi diciéndome, y me quedan dos meses de día casi diciéndome eso. Entonces, en esas condiciones me toca hacer un plan de tratamiento y hacer una endodoncia, planificar la recuperación en ese ambiente y en esa tensión, sabiendo que se puede morir en un mes. Pero ella se quiso hacer su tratamiento conducto, bueno, es como hasta como triste. Eh, pero uno tiene que indagar, porque es tu deber profesional. Y tienes que entenderlo y empatizar siempre con el paciente. Recordemos que estamos tratando a seres humanos que tienen historias, que tienen sentimientos, que muchas veces juntan su plata años para ir a verte. Entonces uno también tiene que tener esa sensibilidad. ¿Ya? Eh, no se trata de ponerse a llorar con el paciente. Para nada solamente ser lo humanamente profesional para empatizar con ellos y ser respetuoso con toda su estructura y responder al motivo se... y dedicarse al paciente ¿ya? todo eso en cuanto a lo físico general, ya cuando hablamos superamos el punto físico general llegamos al físico particular que eso corresponde a todo lo que implica la estructura de cabeza y cuello para nosotros, no solamente en la boca no son solamente los dientes son dientes, cada uno de los dientes, los 16 dientes que tenemos arriba, los 16 dientes que tenemos abajo, por vestibular, por palatino, por lingual, por mesial, por distal, por oclusal, por incisal, en realidad sometemos al diente a un examen por lo menos en cinco lados. Agreguemos la calidad de la inserción eh, periodontal y estamos, eh, estamos realizando al final siete, u 8 puntos de observación por cada diente presente en boca. Agreguemos la lengua, dorso de lengua, borde lateral, piso de boca y un montón de cosas que estamos revisando, fondo de vestíbulo, paladar, piel perioral, labios, articulación temporomandibular, entonces en realidad son hartas estructuras las que tenemos que ir evaluando, todo lo que implica de nuestra área de especialidad, porque es nuestra especialidad, nuestra especialidad es la boca y el territorio buco-maxilofacial, ¿ok? Entonces cuando uno lo ve de ese punto de vista, Debe actuar como un especialista ¿sí? y por ende tener, hacernos cargo de lo que implica la valoración del estado de salud de ellos. Un poco como lo que yo le mostraba en la foto, lo que yo le mostraba eran lesiones de encía, de hueso, de paladar, de cuello, porque no nuestra área de competencia. Dime, ¿cuál es su nombre? María Fernanda, María Fernanda dígame. ¿A ¿Hacer qué, perdón? Sí, por supuesto, es lo que vamos a llegar ahí. Vamos para allá, vamos para allá. Así es que eh, estamos recién todavía. Yo les, yo les hacía ver que primero teníamos la conversación del paciente, ¿cierto? Viste cómo llegó, viste cómo se desplazó, si les faltaba algo o no, si venía vestido con una particularidad o no. Y una vez que resolvimos esa parte de motivo de consulta, estamos recién ahora pasando al examen bucal. ¿ya? Obviamente tú vas a hacer un examen de la globalidad, pero también tienes que examinar en función de lo que implica el motivo de consulta. ¿Qué lo trajo por acá? Tengo que ir para allá. Pero no puedo saltarme todo lo demás a ir directamente al motivo de consulta. Uno tiene que hacer esa valoración eh, en su globalidad. Todos estos aspectos que hemos estado describiendo, en cuanto a localización y características de las lesiones, eh, más los antecedentes que podemos recopilar en torno a motivo de consulta, aparece este otro concepto que corresponde a la semiología. La semiología es una forma que te permite a ti interpretar los signos, los síntomas y su historia para entonces llegar al planteamiento también de una, y hacer una interpretación que te va a conducir hacia el diagnóstico. Todos esos elementos son de la semiología. Eh, algunos lo definen como un arte. Sí, un arte de la semiología, pero es que a veces suena como distante del arte. No, yo creo que es un... Es una, un mecanismo de trabajo eh, y ese mecanismo de trabajo, eh, obviamente tú tienes que desempeñarte competentemente, donde tú tienes que interpretar desde lo que ves, desde lo que examinas, desde lo que tú puedes pesquisar de los antecedentes. Y esa situación es lo que nosotros nos va a conducir nuevamente a poder responder al motivo de consulta y es una, una herramienta que nos va a ayudar a vivir el método diagnóstico también. Cuando nosotros hablamos del examen físico, eh, ahí también tiene, tiene, entra en función todo lo que implica la pesquisa antecedente que resultan del examen. El paciente ya te contó que te dolía. Pero ¿qué tú vas a hacer en el examen? Lo vas a percutir, lo vas a soplar, lo vas a someter a diferentes estímulos que también es parte del examen. Vas a ver si se desplaza o no sobre planos profundos, si es blando, si es firme, si es duro, eh, si, de qué color es, si es verde, rojo, morado, negro. Eh, Todos esos aspectos van a resultar del examen físico y todo lo que hemos descrito en, este, en, en estos puntos, en estas características, son propios, es propio de la semiología. Entonces, el aspecto semiológico nos va a ayudar principalmente a articular lo que es antecedente con el examen físico. Y toda esta descripción puntual que hacemos de las diferentes situaciones de motivo de consulta de las lesiones probablemente tal, es lo que nosotros redundamos en el concepto de la semiología probablemente tal. Cuando nosotros hemos ya hecho el manejo de la anamnesis y la interpretación semiológica, que lo vivimos dentro del método, recopilando los antecedentes del examen físico, es lo que nosotros vamos a resolver con el planteamiento de nuestra hipótesis diagnóstica o hipótesis inicial. Vamos a emular nuevamente. Llega el paciente, cuéntame que lo puedo ayudar algún problema de la sangre, está tomando algún medicamento, fuma, ya, ya, examinamos, me focalizo en el motivo de consulta, lo pido que pase, empezamos con el examen físico ya eh, particular, examinamos la boca, las estructuras, tejido blando, tejido duro, dientes, motivo de consulta, y con ello entonces yo interpreto, entonces, lo sometí a las pruebas, percusión, frío, aire, calor, todo lo que pueda ayudarme a mí manejar, pinchar y aspirar, es parte de la rutina de examen, y con ella entonces digo, ok, su diagnóstico es tanto. Y eso nosotros le decimos hipótesis diagnóstica. ¿Ok? Y la hipótesis diagnóstica, ¿cuál creen ustedes que es el objetivo esencial del, motivo, del, del método diagnóstico? ¿Cuál sería el objetivo de la hipótesis? ¿La hipótesis de qué? ¿Qué viene a responder la hipótesis? Viene a responder el motivo de consulta. Entonces nosotros empezamos a ver que aquí hay un hilo conductor. Me dice que viene junto a lo antecedente, pesquiso los antecedente y planteo una hipótesis. Entonces con esa hipótesis entonces busca responder a ese motivo de consulta y eventualmente ante los hallazgos que nosotros pudo haber tenido. puedo Yo plantear una hipótesis. ¿Qué es lo relevante de este, de este paso? Que este paso es una etapa intermedia dentro del método. Porque como toda hipótesis es necesaria someterla a verificación. Y la forma de plantearlo a través de, de la idea de plantearlo a verificación eh, es someterla a la rutina de exámenes complementarios. Y ahí eh, cobra sentido lo que planteaba María Fernanda, ¿cierto? Eh, la indicación de exámenes complementarios. Y cuando nosotros hablamos de exámenes complementarios, ¿es complementario a qué? Complementario a tu rutina de examen clínico. Por eso se le dice complementario, porque complementa, me ayudan a ver otras cosas que en mi rutina de examen personal no lo puedo hacer. Yo no tengo visión de rayos X, no tengo la capacidad de ver la sangre y ver qué es lo que le está pasando, no puedo ver la glicemia eh, ni los parámetros generales que puedo examinar a de un examen de sangre normalmente tal. Para eso yo me apoyo en otros profesionales, que la mayoría de las veces van a ser tecnólogos médicos o en esas áreas, y por eso podemos pedir exámenes que pueden ser imaginológicos, serológicos, funcionales, microbiológicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todo para qué? Para validar o descartar nuestra hipótesis. Generalmente estos exámenes complementarios... Eh, se tercerizan nosotros generalmente son pocos los exámenes complementarios que podemos hacer en nuestro propio box eh, con suerte tomar una radiografía una radiografía verapical, es un examen complementario de tipo imaginológico pero si yo le pido una resonancia nuclear magnética yo no lo puedo hacer en mi examen en mi rutina, en mi box si yo le pido un perfil bioquímico tampoco lo puedo hacer en mi box ¿Me entiendes? Entonces generalmente estos exámenes complementarios tienen que ir a centros especializados donde realizan estas maniobras, pero nuestro planteamiento hipotético queda acá. Entonces el paciente generalmente pide una segunda cita para poder entonces interpretar los exámenes, complementar, los exámenes complementarios y desde ahí validar o rechazar nuestra hipótesis diagnóstica. Obviamente, el paso de los exámenes complementarios a diagnósticos, el paso 4 y 5, también va a estar sujeto a la naturaleza de la lesión que estemos examinando. Hay cuadros que de suyo van a ser... Eh, se va a resolver el diagnóstico con el examen físico. Es decir, yo voy a llegar al planteamiento de la hipótesis diagnóstica eh, y muchas veces va a ser el diagnóstico... vamos a poder construir un diagnóstico definitivo en esa etapa. De qué va a depender de nuestra correcta anamnesis, de nuestro correcto examen físico y que, el, y que el, la hipótesis diagnóstica responda al motivo de consulta y nos permita el tratamiento que instauremos que funcione. O sea, si nosotros hacemos un tratamiento con una hipótesis diagnóstica, sí. tenemos que esperar a que funcione. Si ese tratamiento que nosotros realizamos no funciona, ese tratamiento fallido pasa a ser un nuevo antecedente. Hmm... No funcionó. Vuelvo a examinar y se agrega este nuevo antecedente y vuelvo al examen físico y vuelvo al planteamiento de la hipótesis diagnóstica. ¿Se entiende, no? Lo que le estoy planteando acá, ¿conoce la serie del doctor House o no? Es que es una serie ya antigua. ¿no? Eh, pero este es el guión de la serie House. Es el guión. La introducción, antes de los, de los créditos, eh, una persona desmayada o que se fractura o que de repente hace un deporte y se cae, están juntando el antecedente, lo ven mordido, lo ven comiendo un o fumando como loco y tiene un accidente. Eh, entonces hace el examen físico y después hace una hipótesis de diagnóstico y aquí está la pega tiene a un médico que opina una cosa otro médico que opina otra cosa y él opina otra cosa ¿qué le dice él? ya, háganle tal examen siempre pide líquido cefalorraquídeo, hagan una resonancia vayan a la casa vayan a estudiarlo vayan a juntar a tercero hasta que plantea el diagnóstico muchas veces pasa que en la serie House en que plantea el diagnóstico eh, se le trata por algo y el tratamiento fracasa Ah, vamos de nuevo y entran de nuevo al ciclo este es el guión método diagnóstico doctor House ahí está ¿Eh? Entonces, y esa es la gracia que tiene la, la serie esa, la película, la, la historia porque en realidad capítulo a capítulo era volver al método volver al método, volver al método ¿Eh? y esto, digamos es lo que estructura la historia de ese tipo de cosas entonces para que vayamos también mirando esa serie también con esos ojos se dan cuenta que hay un contexto que se, que se, cree, que se recrea hay una situación de una, un examen que, que, que queda por desarrollar eh, la pizarra que él tiene con su mesa de discusión es acá Hipótesis de diagnóstico. Tenemos esto, y él dibuja, enumera. Tenemos esto, 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 presión tanto, eh, estos exámenes resultaron esto. ¿Cuál es nuestra hipótesis? ¿Qué opinas tú? ¿No le crees? ¿No opinas tú que no le crees? ¿Le crees? ¿Esto podría ser? Y empieza, empieza a generar una discusión en ese punto. Y la historia se desarrolla en este punto. Y el examen es complementario. ¿Sí o no? Hasta llegar al diagnóstico. ¿Y cómo se resuelve la historia favorablemente? Cuando se mejora. ¿Y por qué se mejoró? Porque dio con el diagnóstico correcto. ¿Mm? Por eso se mejora. Porque es una película que tiene que mejorarse en 45 minutos. Pero lo cierto es que ese es el valor de esa serie. Eso es lo que lo muestra que está bien hecho. Por eso atrapa, por eso es entretenida, es interesante verla. Porque se pasea por toda esta etapa. Pero ahora ya saben el guión, ya conocen la estructura. Vean la serie de nuevo y reconozcan esta etapa. ¿Mm? Se entiende, ¿no? Entonces, y eso digamos, lo que nosotros debería, debería de pasarnos cuando nosotros estemos viendo este tipo de situaciones, este tipo de películas que rozan con el área del diagnóstico. Ah, veámoslo, veámoslo con ojo crítico. Total, ya sabemos lo que es el método diagnóstico. No, es que vira lesión y hice un diagnóstico. Mm, sospechoso. ¿Mm? Hay que someterlo a examen, someterlo a rutina y todo ello. Así que eso para que nosotros lo tengamos presente en cuanto a lo que implica ello. Nuevamente. Hay varias situaciones clínicas, y es una odontología eh, a nosotros nos pasa mucho, en los cuales varios diagnósticos lo vamos a construir acá. Es decir, con una buena pesquisa de antecedentes, una buena eh, comprensión de la secuencia de eventos, el examen físico, eh, y vamos a poder hacer un diagnóstico. ¿ya? Ahora bien, un igual pie de exámenes complementarios es para quizás cuantificar la magnitud del daño y esto va a permitir hacer una precisión en el diagnóstico. Diagnóstico definitivo, ¿cierto? Una precisión. Muchas veces eh, en la solicitud de examen lo que va a ayudarte es eso, ser más preciso. Ya dijiste que era, con esto vas a dar una mayor precisión. Eh, o también de pedir exámenes complementarios por si hay hallazgo. Y eso en ese aspecto de la odontología pedimos la radiografía, las vaginas, la panorámica. Eh, muchas veces por si encontramos algunas cosas, otras cosas, que que se nos hayan escapado el examen físico eh, y que no hayamos podido ver. Bien, preguntas. Hay un concepto que es relevante tener presente que se refiere al examen clínico. El examen clínico debería estar en esta columna, en esta parte de acá, en esta columna de paraconceptos que giran en torno al método diagnóstico. Y el examen clínico se refiere a anamnesis más examen físico. Cuando tú dices estamos en un examen clínico, se entiende que pesquisaste antecedentes y que hiciste ya el examen físico. Esa es el parte del examen clínico. ¿Ok? Esto para diferenciarlo del examen físico. El examen físico es el paso 2, la etapa número 2 del método diagnóstico y solamente la, el examen. Cuando ampliamos el concepto clínico se agrega el factor de los antecedentes. ¿Ok? Es un antecedente que hay que tenerlo permanentemente presente. <risa> bueno, ¿Y para qué hacemos diagnóstico? Obviamente para responder al motivo de consulta, para resolver el problema que trae el paciente a, a consultarte, ¿cierto? Y obviamente nos va a permitir establecer el tratamiento que esperamos que por todos que sea el adecuado. Ahí estoy yo cuando tenía pelo. ¿Todavía me queda pelo ahí? Eh, yo ya no trabajo así, pues yo en mi box ando con buzo clínico permanentemente. Eh, en un tiempo trabajaba con corbata, no pues ya, ya no, ya no. Eh, eran otros tiempos. Trabajaba con pelos, ya no tengo pelo. ¿sí? ¿Qué etapa del método diagnóstico estoy viviendo ahí? ¿Examen? ¿Qué más? Pero fíjense lo que tengo en la mano. ¿Qué es esto? ¿Ninguna parte del examen? Es tratamiento, ya estoy en pleno tratamiento ahí trabajando. El paciente está aislado, haciendo la una endodoncia mecanizada en esos tiempos y eh, estaba ahí desarrollando plena acción terapéutica. Nada de diagnóstico. Y a nosotros nos gusta que nos saquen fotos con acciones trabajando ahí, haciendo exodoncia, poniendo implantes, poniendo prótesis. Eh, y eso son acciones terapéuticas. Todas son, son, son acciones terapéuticas. Y muchas veces nuestra profesión y nuestra especialidad nos definen acciones terapéuticas. ¿Mm? Endodoncista porque hace endodoncia. Periodoncista porque raspa y raspa, ¿cierto? Cirujano porque saca muela. Y siempre nos están definiendo las acciones terapéuticas cuando antes debería definirnos nuestra capacidad de diagnóstica. ¿Mm? Nosotros somos especialistas de la boca. Y por eso, por ejemplo, las discusiones que, que, que uno tiene con el con endodoncista, el por ejemplo. Ellos aprenden técnicas de instrumentación, eh, técnicas de obturación, técnicas de relleno del conducto, saben de lo que estamos hablando, ¿cierto? ¿Sí? Cuando se especializa, debería ser la respuesta a salud peripical. Cuando está, cuando está mal, cuando está enfermo, cuando yo sobreobturo eh, y no genera reacción inflamatoria, que es capaz de discriminar entre una patología inflamatoria y una patología no inflamatoria, a eso debería ser su alta competencia. Y no, como van a escuchar, es que tengo tacto para... Sentir si el lápiz está ahí o no está ahí. No, pues. Tus habilidades quirúrgicas también deberían estar en función de la comprensión de la patología o de la exigencia eh, que va a implicar hacer un diagnóstico en patología traumatológica, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esas son las cosas que nosotros deberíamos estar desarrollando en ella. ¿Qué etapa del método de diagnóstico está él? Ninguna. Terapéutica. Ninguna etapa del método diagnóstico. ¿En qué etapa del método diagnóstico podría encontrarse él? Puede estar juntando antecedentes. Y si es una receta, ya es orientación para el tratamiento. O a lo mejor es un examen complementario que está indicando, no sabemos. ¿Sí o no? Queda ahí. No podemos eh, entender, muy, muy poco. El, eh. Y acá es una ficha clínica. Se fijan, eso es más largo. Y ahí están conversando y, y entrevistándose. Si se fijan... Lo, ¿Qué es lo común en estos aspectos? En estas dos eh, ilustraciones, dos esquemas, fotografía. El escritorio. ¿eh? El escritorio es fundamental para poder conversar. Es muy útil. Cuando ustedes piensen en su clínica, piensen en un escritorio. Después en el sillón dental. Bueno, acepte este consejo. Pongo un escritorio antes del sillón. ¿eh? Eh, entonces porque es un momento de conversación es un momento de empatizar eh, piense que la mayoría de la de la población de viña y el planeta le tiene pánico al dentista entonces y el sillón dental también es algo que los aterra muchas veces a no ser que sea un Berger último modelo exquisito pero igual eh, no es, no, es intimidante pero un punto de conversación es esto ya obviamente pasa lo que tú dices muchas veces el, nuestra pesquisa de antecedentes va a estar en un sillón dental, pero el rol de la entrevista, el rol de la conversación, el rol del antecedente siempre debe desempeñarse. Primero, eso es lo que hay que hacer. Claro, aquí podríamos discutir por qué está ocupando guantes, está llenando una ficha clínica, otros otro aspectos de, de forma, eh, pero lo cierto es que el tiempo que uno debe dedicar debe cumplirlo. ¿Con el escritorio o sin el escritorio? Creo que el escritorio es muy útil, creo que es muy importante. Nos ayuda mucho eh, a, con los pacientes eh, a desarrollar nuestro trabajo, pero como le digo, es una función. Esos Son aspectos de forma lo que estamos planteando acá. Eh, pero sí hay que cumplir con la función, como vemos en esta fotografía sacada de internet, ¿cierto? Eh, donde vemos a un dentista entrevistando a la paciente en su ficha clínica. ¿Por qué hablamos de, nuevamente de forma? Porque ahora eh, la tendencia es todo digitalizarlo. ¿ya? No todos trabajan con fichas digitalizadas. Yo digitalizo los seguimientos de los pacientes, pero la pesquisa de antecedentes yo lo hago en un libro, en un libro y escribo a mano alzada, eh, como del siglo XVII. ¿eh? Eh, pero yo escribo con mi horrible letra, eh, escribo todo, porque yo en mis explicaciones hago mucho dibujo. Entonces explico, dibujo lengua, úbula, piso de boca, diente, maxilar, nariz. Y yo, eso dibujo, no lo puedo hacer en una ficha electrónica. ¿Ah? A no ser que me dé el trabajo de sacar una foto después, pero no. ¿Ah? En este minuto lo que hago yo es dibujar. Entonces, tengo ahí la conversación que tengo con el paciente, la explicación que le doy al paciente. Eh, y, y de eso yo me apoyo. Pero después, todos los seguimientos los tengo así digitalizados. Digitalizo los seguimientos, digitalizo las prescripciones que le doy al paciente, los medicamentos que le indico, las radiografías que le puedo estar indicando, y todo eso voy voy, exámenes complementarios que voy indicando, también queda guardado. Eso digital, pero lo importante no es si es la forma digital o la forma manual, es, hay que hacerlo, ¿Mm? busquemos la mejor forma. La tendencia es la digitalización, ¿ya? y los tiempos están en eso, todo digitalizando por cosas de cuidado de la información, por ecología, si no, no, no gastar papel, eh, un montón de razones las cuales pueden justificar ese tipo de, de herramientas. Entonces, esto corresponde a las etapas del método diagnóstico, que es lo que nosotros hemos estado revisando. ¿Para qué? Para hacer la orientación para el tratamiento. La orientación del tratamiento puede ser indicaciones. ¿Qué es una indicación? Hay que hacer una restauración clase 2 o distal del diente tanto. Esa es una indicación. Eh, plan de tratamiento. Tiene que realizarse un destartraje, un plano de relajación. Todas las acciones odontológicas, ponerse un implante, una prótesis removil, un puente. Todas esas cosas que nosotros estamos haciendo es un plan de tratamiento que busca resolver un motivo de consulta, resolver los hallazgos que nosotros estamos detectando y por ende, eh, para eso es eh, este ítem. Este o sea, por eso lo planteo yo como una consecuencia lógica. No es parte del método, pero es su consecuencia lógica. Es para, para allá. Va. Podemos dar prescripciones farmacológicas eh, y también conducir hacia derivaciones. Derivaciones que pueden ser a otro especialista eh, o a, a médicos, si es pertinente. ¿Mm? Entonces, eso es, digamos lo que nosotros deberíamos tener presente en cuanto a lo que implica la necesidad de vivir el método porque nos va a permitir tener claridad hacia qué hacer, qué indicar, qué realizar como profesional. Y obviamente, esto lo vivimos en el escritorio, esto lo vivimos con el paciente, que es uno de los aspectos que toma más tiempo. Y toda esta parte acá, volvemos al escritorio para poder explicar al paciente las acciones a desarrollar o los planes por hacer. Siempre lo ideal es que las planificaciones de tratamientos vayan por escrito. Uno le entrega la, la, eh, por escrito al paciente. Si uno le va, le va a entregar una derivación, obviamente por escrito. Eh, si va a hacer una, una prescripción farmacológica, que esté bien escrito, bien indicado, para que no tengamos problemas el paciente en la lectura y en, y en encontrar el medicamento o la acción que le estamos pidiendo que desarrolle. Así es que eso es, es, es importante. La orientación es todo por escrito. Un paréntesis, si nosotros buscamos articular los aspectos de la pesquisa de signos y síntomas, los síntomas que lo pesquisamos a través de la anamnesis principalmente, los signos que van a resultar del examen físico, toda esta parte que nosotros hemos redundado en semiología, lo que estamos haciendo en semiología es tratar de entender los mecanismos patogénicos. Es decir juntando los elementos para ver si estamos en un proceso adaptativo celular, si hay una inflamación, hipersensibilidad, una infección, una autoinmunidad. Para eso estamos juntando todos estos antecedentes. Es para tener claridad ante qué mecanismo patogénico está desarrollándose este problema y nosotros podamos dar las orientaciones definitivas al paciente. Obviamente, entendiendo los mecanismos patogénicos, vamos a saber indicar los exámenes complementarios que sean pertinentes, que sean idóneos, porque no podemos... Eh, sobresaturar al paciente con indicaciones de exámenes a realizarse eh, si no se justifica lo correcto es que sea un examen idóneo para ello no puedo pedir resonancia nuclear magnética para ver caries o no se justifica o sirve ahora no, no, no se justifica ¿Ah? no tiene sentido yo no puedo pedir una, un ultrasonido para ver patología ósea no tiene sentido no, es que me enseñaron que tenía que pedir radiografía, ultrasonido y resonancia. No, no. Lo que te enseñamos es indicar el examen pertinente para su patología. ¿Ok? La próxima sesión vamos a tener eh, una presentación con la doctora David eh, quien nos va a hacer una síntesis de exámenes imaginológicos disponibles. Entonces es importante que entendamos ya aspectos de patología de tumor de tejido blando, algunos conceptos generales de patología ósea, eh, porque nos va a a pasear, a hacer un recorrido por la oferta actualmente disponible en cuanto a alternativas y opciones de imagenología. Así que eso es la próxima sesión en eh, el día que vamos a tener nuestro taller también a desarrollar. Y esa parte entra dentro del capítulo de exámenes complementarios. Pero obviamente está el exámenes complementario imagiológico, serológico, serológico, microbiológico, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. <coughs> Aquí tenemos tres situaciones. Situación 1, situación 2 y situación 3. La situación 1 dice 7 meses con úlceras bilaterales en cuarentena de mejilla y gladio, sugerente de trastorno de la inmunidad. La segunda historia dice 2 meses con tumor ulcerado en borde lateral de la lengua, sugerente de carcinoma espinocelular. La historia 3 es un mes con lesiones ulcerocostrosas en ambas comisuras, sugerente de anemia. Si nosotros traspasamos esto al método diagnóstico nos vamos a dar cuenta que el concepto de úlceras, tumor y lesiones úlcero son aspectos propios de la semiología, es eso lo que nosotros vamos a estar viendo, no solo la precisión de los tiempos, siete meses, dos meses, un mes, o sea eh, eh, pocas veces el paciente va a decir tengo siete, siete meses de evolución con úlceras en la boca, no, te decir me salió esto y usted va a interpretar que es una úlcera, usted se da cuenta que tiene una disposición bilateral, y usted, producto de la conversación, se da cuenta que tiene 7 meses. Entonces, el tiempo es un factor que nosotros generalmente lo vamos a estar indagando con las pesquisas de antecedentes. Y cuando nosotros estamos planteando trastorno de la inmunidad, carcinoma espenocelular o la posibilidad de anemia, estamos planteando nosotros, en realidad, una hipótesis diagnóstica. Entonces, yo para aclarar eso, yo tengo que pedir exámenes complementarios en el trastorno de la inmunidad yo voy a pedir, por ejemplo, pesquisas de autoanticuerpos a través de un examen de sangre puedo tomar una biopsia que es parte de un examen complementario la biopsia es un examen complementario eh, en el caso del carcinoma espinocelular sí o sí tengo que tomar la biopsia no me cabe la menor duda que es una biopsia y en el caso de la anemia voy a pedir un perfil bioquímico y un hemograma completo para entender cuál es la condición pero es muy distinto una pesquisa de autoanticuerpos a un hemograma completo son dos exámenes serológicos distintos pero yo tengo que saber cuál indicar, cuál prescribir en función de la naturaleza, de la comprensión del trastorno que estamos examinando ¿ok? a eso nosotros le decimos pertinencia jóvenes, preguntas comentarios doctora ¿sí?
1: quiero dar mi aporte hasta lo que hacían los Teníamos una escucha clínica y teníamos como bien conceptualizadas las partes del método de no, no. Eh, Bueno, partimos por la identificación del paciente, ¿cierto? Algunos que dicen que es aparte de la mesa, que eh, dicen que es parte de la va pero básicamente es lo mismo. Es la ¿eh? parte de recuperar los datos del paciente. Y también es muy importante porque nos da información del de, eh, sexo del paciente, la edad, la raza, la, el, el, el país de origen, dónde nació. Eh, un montón de cosas que también nos pueden orientar a, a la finalidad que llegaron de eh, La parte donde dice número uno, antecedentes, eh, el doctor me explicó que la anamnesis se divide la anamnesis próxima y la otra, ¿cierto? Y la próxima es propiamente tal el, el motivo de consulta. Y el motivo de consulta eh, es importante destacar varias cosas, que uno las tenga claro, que primero es eh, cuál es el motivo de consulta, qué es por lo que están consultando. Luego, eh, el tiempo de evolución del, del motivo de consulta, hace cua, la data, ¿hace cuánto lo tiene? Entonces ahí en esas situaciones 1, 2 y 3, el doctor eh, recreó eh, estas situaciones donde la data era 7 meses, 2 meses, 1 mes y ahí uno va orientando también, ¿qué, qué puede ser? Entonces primero, ¿qué es el, ¿cuál es el motivo de consulta? El tiempo de evolución. También está el concepto de la patocronia del motivo de consulta, que es los cambios de signos y síntomas del motivo de consulta, eh, la, o la evolución de los signos y síntomas en el tiempo. ¿ya? Eh, por ejemplo, el motivo de consulta de un paciente es un dolor dental y uno le pregunta ya cómo ha sido el dolor y primero quizás comenzó hace dos meses como un dolor. Eh, frente a estímulos provocados y de poca data y un dolor más que uno después van a ver que es un dolor más de tipo dentinario pero pasado el mes y medio o en los dos meses ya se hizo distinto el dolor se hizo permanente eh, y, y otro tipo de dolor. entonces sería la patocronia del motivo de consulta y también es relevante dentro del motivo de consulta consignar los tratamientos recibidos de ese motivo de consulta por ejemplo eh, el paciente también está consultando por un dolor dental y el, el, los tratamientos quizás no se ha hecho ninguno o quizás sí se ha hecho en ese diente una restauración previa o le han hecho o, o era una caries eh, nueva que nunca tenía, había tenido otra caries en ese mismo diente pero le habían hecho una eliminación parcial o le habían hecho algo. ya. Eh, o hay veces en que los mismos pacientes se ponen cosas, por ejemplo, compran gutapercha en la farmacia y se meten un, se los meten, ¿ya? o a veces se les fractura un diente anterior y se ponen un trozo de gutapercha que se, que, que se dilata un montón, puede fracturar claro, el diente. y la
0: gutapercha corresponde a esa estructura intensamente blanca como la plástica que a veces uno ve en personas uh -huh. en la calle
1: hay, hay gente también que se pone uh -huh. propóleo adentro, una vez vi un paciente que se había puesto propóleo en un diente o a veces se ponen clavos de olor o cualquier otra cosa ¿Ya? o incluso los mismos medicamentos orales se los colocan internos, en, en la boca entonces sería importante del motivo de consulta, ¿cuál es el motivo de consulta? la data o tiempo de evolución o sea, el, su tiempo que lleva eh, la patocronia y los tratamientos recibidos que como, para mí es súper importante ponerlos en ese orden y ahí uno va orientando eh, la otra parte del eh, ¿qué me iba a decir? de... Eh, de la hipótesis diagnóstica, muchas veces la hipótesis diagnóstica termina ahí, termina como el diagnóstico definitivo. Y no necesita exámenes complementarios para eh, validarla. Porque termina en el punto 3 y ahí llegó el, 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 la hipótesis diagnóstica es mi, es mi diagnóstico definitivo. Pero en ciertos casos, por ejemplo, si tenemos una caries desmalte, de una caries dentinaria no, no tan profunda, mi diagnóstico va a ser ese. O cuando son claro. enfermedades con signos o síntomas que son patognomónicos y que no necesitan otra validación. Claro. Por, por, ejemplo, ejemplo, fluorose, por ejemplo, la fluorosis, por ejemplo. La fluorosis o, por ejemplo, el herpes intraoral también, el herpes simple. cierto También eh, nosotros vemos sabemos que tiene síntomas, tiene signos, pero que son tan propios de esa enfermedad que eh, el, mi hipótesis va a ser, a su vez, la, la, el diagnóstico Bien. definitivo. Eh, por lo tanto, no, todo, no toda hipótesis diagnóstica va a requerir exámenes complementarios. A veces los exámenes complementarios sí requieren, se requieren, pero no para validar la, la, el diagnóstico, sino que para complementar su estudio en cuanto, por ejemplo, sabemos que es una caries dentinaria, pero con un examen complementario de una radiografía convencional queremos ver la profundidad de la caries, su relación con la cámara pulpar y otros cambios, pero vamos a, vamos a indagar en su estudio, pero ya tenemos el diagnóstico. Y, y como, después del diagnóstico, un sexto punto yo colocaría el pronóstico de la enfermedad. Nosotros tenemos ya un diagnóstico y queremos saber el pronóstico de esta enfermedad. Y a su vez después, eh, el tratamiento o las pautas de tratamiento que queremos darle a ese, a, a esa hipo, a ese diagnóstico eh, que ya, ya, ya lo hemos hecho. ¿Mm? Entonces sería diagnóstico, pronóstico y tratamiento u orientación para el tratamiento. ¿Ya? Y ahí uno puede consignar la ficha, el tratamiento que uno quiere indicar, cuál es, sea un tratamiento médico o, o que requiera eh, procedimientos, eh, como decía el doctor, ¿ya? Y derivaciones consultas.
0: Perfecto, doctora. Muchas gracias. ¿Algo más, doctor? No, yo <risa> Bien, ¿algún comentario jóvenes?